0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, dans le monde de l'entreprise, on passe très peu de temps, trop peu de temps à trouver son why. Le why, c'est le pourquoi que nous cherchons tous, pourquoi je me lève le matin, pourquoi je fais ce travail, pourquoi mes collaborateurs ont-ils plaisir ou pas à venir travailler Une notion théorisée et popularisée par Simon Sinek dans multiples ouvrages et TEDx que vous retrouverez sur Youtube. Un questionnement du pourquoi qui, très souvent, trop souvent d'ailleurs, ne fait surface que le jour où cela craque, ou que l'on se rapproche du burn ou du bore out, et pourtant dans une société entrepreneuriale qui semble mutée avec ses 54% des 18-24 ans qui n'envisagent pas leur vie professionnelle autrement que si celle-ci est porteuse de sens on devrait régulièrement se questionner sur ce pourquoi et je ne suis pas certain si on faisait un sondage que beaucoup aient souci de ce pourquoi que cela soit de manière informelle ou formelle et pourtant YZ peut parfois tout changer que cela soit dans l'entreprise ou dans la vie personnelle et je ne me lasserai jamais pour illustrer ce propos de cette anecdote de cet homme balayant les usines Michelin et à qui François Michelin dit merci de ce que vous faites vous contribuez à la sécurité des utilisateurs de nos pneus. Et devant la mine étonnée de cet homme, François Michelin lui révèle son why. Oui, parce que par votre travail, nos usines sont propres et nos pneus sont sains de toute impureté. Cet homme alors ne balayait plus, il devenait partie responsable, partie prenante de la qualité des pneus. Je terminerai donc par ces mots détournés du pape Jean-Paul II, dirigeant de France. Qu'as-tu fait des promesses de ton why Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: l'écho
3: des solutions, Patrick Longchamp.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions, une émission que vous allez entendre et qui a été enregistrée en public la semaine dernière à l'espace Hamelin où a eu lieu la remise du prix Philibert Vrault, un prix remis chaque année par la fondation des EDC et ce sont les quatre lauréats de ce prix qui sont les quatre invités de cette émission et qui je crois eux ont trouvé leur why et ils s'engagent chacun à leur manière pour le bien commun. Au-delà de ce why, nous verrons surtout comment ils le mettent en action dans leurs entreprises. Bien évidemment, on retrouvera toutes nos rubriques, sauf une car vous le découvrirez tout au long de cette émission. Chacun de nos lauréats, à sa manière, change le monde, donc pas de 7 minutes pour changer le monde cette semaine. Notre invité Echo, quant à lui, est tout aussi engagé puisqu'il est le grand témoin de cette soirée spéciale. Il s'agit d'Olivier de la Chevannerie, dirigeant de la société Sigmatel et tout nouveau président national du réseau Entreprendre, mais il fut aussi membre du CJD, Centre des jeunes dirigeants, et avec lui nous découvrirons ce réseau, le réseau Entreprendre, un réseau très particulier créé il y a plus de 30 ans pour accompagner les entreprises en devenir. Mais comme toutes les semaines, on retrouvera aussi notre expert en management, Maxime Dupont. Mais tout de suite, on retrouve celle que vous attendez tous. Il s'agit de Flavie Depré et de son Actu des Solutions.
4: L'Actu des Solutions, avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré.
1: Bonjour, bonsoir Flavie. Comment allez-vous
4: Mais je vais très bien et vous
1: Bah super. Alors je vous ai coupé un petit peu la semaine dernière. Je vous ai pas laissé. Alors j'avais commencé en annonçant le Giving Tuesday. On a déployé l'ensemble de l'actu et on a oublié le Giving Tuesday. Donc nous réparons non, on la pas faute.
4: Oublié. Vous m'avez empêché de le faire. <rire>
1: Ça y est, c'est de ma faute. Non, mais nous en parlons ce soir. Le Giving Tuesday, qu'en est-il
4: Voilà, mieux vaut tard que jamais. Rappelez-nous euh, ce que c'est déjà le Giving Tuesday. Le Giving Tuesday, c'est la journée qui a été montée euh, contre euh, le Cyber Monday et le Black Friday. Donc l'idée, c'est de, de rattraper cette espèce de surconsommation mondiale euh, et de faire une journée de générosité.
1: De surconsommation de dons.
4: Voilà, une surconsommation de dons, exactement, un surdon. Donc euh, tout le monde est appelé, entreprise, euh, individu, asso, à faire un don, don de temps, d'argent, d'objets, euh, tout ce que vous voulez. L'important, c'était de donner de vous-même. Et euh, ça a plutôt euh, très bien pris, en tout cas sur les réseaux sociaux. Nous, on avait monté un petit euh, un petit concours et donc j'ai le plaisir de vous annoncer que les ambassadeurs annuels... Alors, qui sont les abusés enfin, Les premiers ambassadeurs annuels, <rire> c'est euh, le Fonds Adi et euh, la Fondation Maison du Monde. Voilà, qui sont, euh, qui ont pré proposé deux projets euh, très sympas et très
1: innovants aussi. Euh,
4: pas forcément. En fait, c'est pas qu'ils sont pas innovants, c'était pas le critère. L'idée, c'était vraiment d'avoir des projets simples mm -hmm. euh, qui puissent, pendant un an, inspirer les autres. Donc pas une usine à gaz. On voulait vraiment quelque chose de.
1: Et alors donc les autres, les autres prix qui, qui ont été remis, qui ont été soulignés durant ce Giving Tuesday.
4: Alors, on a donc il y a que deux prix un entreprise et un association, en revanche je peux vous citer euh, quelques-uns des candidats et on a fait un petit bilan de toute façon sur Care News de tout ce qui a été à peu près fait sur le Giving Tuesday, mais on peut citer euh, voilà Schneider qui a été dans 40 pays quand même, qui a motivé euh, des salariés, qui a fait des conférences du crowdfunding des collègues, donc très très euh, voilà très très motivé, je crois que ça a été la première entreprise signataire d'ailleurs du, du Giving Tuesday euh, chez McDo, ils ont fait une campagne dédiée, qu'on vous allez chez McDo, sur les bornes de Commande, vous pouvez faire des dons et ça c'est pour les, les maisons, vous savez qui oui, permettent aux parents pour, et en maisons enfants. pour enfants, l'hôpital. Oui. Voilà. Mmh. Et euh, Columbus Café a fait un projet de soutien dans tous ces, enfin presque tous ces magasins au profit de l'association Laurette Fuguin. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Là je vous cite quelques entreprises, mais il y a beaucoup d'assauts aussi qui sont mobilisés. Euh, la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, etc. Donc voilà, allez voir et euh, oui. profitez-en pour euh, vous inspirer pour l'année prochaine. Une question
1: à laquelle peut-être vous pourriez Répondre, je ne sais pas. Est-ce que les, les TPE, les PME s'engagent se aussi dans Gimicunia On a l'impression que c'est vraiment une affaire de grands groupes euh, qui l'utilisent peut-être à la fois pour se donner bonne conscience et en même temps pour faire du bien.
4: Non, alors je vais vous faire une réponse honnête qui est que je ne sais pas. pas on n'a pas encore assez de recul précis sur ce qui s'est fait. Mm -hmm. Ce qu'on sait, c'est que ça génère des millions de dons euh, dans les autres pays. Bien sûr qu'il y a les grands groupes, mais en fait, c'est aussi... En fait, le problème de toutes ces choses-là, c'est que c'est hyper bien, mais c'est quand même un peu de temps à mettre en place. Et du coup, peut-être que dans les TPE et PME, il n'y a euh, pas une personne qui va dire « tiens, je vais prendre mon temps ou... ». Après, je pense qu'il y a des choses très faciles, notamment les collègues de vêtements, de, euh, de, de denrées non alimentaires, des choses comme ça. Ouais. Euh, ça me semble facile, mais que je sache, euh, pour l'instant, euh, j'ai pas de chiffres sur les différences. Deuxième actu de cette semaine oui, l'actu de cette semaine, c'est le 14, la première nuit de la philanthropie de l'armée du salut. C'est, ça ressemble un petit peu euh, à
1: la nuit du bien commun.
4: À la nuit du bien commun, parce que l'idée, c'est d'inviter les donateurs à venir découvrir des projets. Donc c'est, mais c'est peut-être que c'est ce qu'il faut et. Euh, pour renouveler un peu le don. En fait, l'idée, c'est que l'armée du salut se dit, euh, moi j'ai des besoins sur le terrain et j'ai pas de donateurs en face. Et du coup, ils ont invité en fait 11 projets à venir pitcher en quatre minutes et en plus il y a un Facebook live et euh, de dire, bah vous êtes curieux, venez et si ça vous plaît, euh, vous faites pouvez, un don et soutenez. Il euh, y a euh, des donateurs donc euh, des particuliers, des fondations, des entreprises. Ça a l'air assez varié et c'est soutenu par euh, Clara Guémar et par euh, Guillaume euh, Gibaud. Donc Clara Guémar de Raise et Guillaume du site français, mmh. donc ils ont quand même réussi à mobiliser. Ce qui est pas plus mal parce que j'avais reçu un communiqué de presse un peu affolé euh, de ouais. l'armée du Salut et d'autres, tous ceux qui font de la collecte de rue au mois de décembre, qui représentent 40% de leurs dons souvent, ont été touchés par les manifs. En fait, mmh. les week-ends, mmh. euh, d'habitude ils mettent des marmites tu sais, avec les Pères Noël qui agitent là, euh, comme dans le Père Noël est une ordure. Euh, sauf que là, c'est pour l'armée du Salut. Cette phrase n'a aucun sens. Et du coup, ils se, mettent devant, ils se mettent devant les vitrines des grands magasins qui ont été fermés ces derniers week-ends. Donc, je pense qu'il y a un manque à gagner quand même en plus de tout le reste.
1: Alors justement, ça nous permet d'aller tranquillement sur le Téléthon. Euh, un Téléthon qui a eu lieu ce week-end, qui a été aussi impacté par, par, vous pensez, par les manifs et par les autres euh, événements.
4: Euh, alors, il y a euh, moins 70 millions d'euros. Donc, ah oui, quand euh, même, oui. voilà. Donc, et je vous invite à aller lire un article du rameau sur Care News, euh, qui explique qu en fait, oui, il y a moins 70 millions d'euros, mais il y a euh, 10 000 villes et villages et 5 millions de Français, 200 000 organisateurs d'événements et bénévoles qui se sont euh, mobilisés. Donc. Ça,
1: ça, ça reste quand même l'événement principal d'engagement de la population française avec euh, ces multiplicités de villages, de courses, de choses organisées ouais, je crois pour que récolter. c'est très grand public. Ouais. Moi,
4: je reçois des, il y a des, dans la PQR, il y a beaucoup de choses sur des dons à trois, 600 euros, ce qui ne sont pas des énormes, son, des énormes mmh. sommes, mais mmh. je crois que ça mobilise, c'est un côté hyper familial, c'est un peu un rendez-vous, c'est euh, entre Miss France, voilà, c'est un peu une, un marronnier euh, de fin d'année, et je crois que pour les gens, c'est important.
1: Alors, euh, après le, le Téléthon, votre wishlist, si vous, on veut vous faire des cadeaux, euh, des cadeaux solidaires, qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir, euh, Flavie
4: Alors, il y a deux semaines, c'était l'atelier dans le noir de parfum, la semaine dernière, c'était mon petit béret des chaussettes orphelines, <rire> et là, je vous propose de offrir euh, des boucles d'oreilles en cuir vegan. Mmh. La marque, c'est Matcha Paris et c'est en vente entre autres sur Dream Act, qui est la plateforme que vous connaissez pour acheter de la mode responsable où vous pouvez trouver beaucoup de cadeaux à me faire. Et donc, elles sont très jolies et c'est très raisonnable, une trentaine d'euros, 40 euros. Et sinon, j'aime bien aussi l'idée comme je voyais pas mal, il y, y a une valise de Samsonite qui est faite en plastique recyclé. Alors, elle est un peu chère, mais attention, les matériaux sont recyclés et proviennent de déchets plastiques post-consommation et post-industriels. Voilà,
1: merci beaucoup, Flavie. On pensera à vous pour Noël. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On enchaîne tout de suite avec notre invité éco de cette semaine, Olivier de la Chevannerie. On va se déplacer jusqu'à l'espace Hamelin lors de la remise des prix Philibert Vraux qui ont eu lieu la semaine dernière avec la fondation des EDC.
4: L'invité éco, Patrick Longchamp.
1: Il est temps de retrouver notre invité éco. Je suis avec Olivier de la Chevanerie, dirigeant de la société Sigmatel en Loire-Atlantique, mais aussi président du réseau Entreprendre. Avec vous, Olivier, on va essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire qu'être dirigeant d'entreprise et puis aussi ce que ça veut dire que de s'engager euh, auprès d'une association telle que le réseau Entreprendre. Olivier de la Chevanerie, bonjour. Bonjour. Merci donc beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous, être entrepreneur, puisque vous êtes entrepreneur, c'était quelque chose d'évident dès le départ, dès votre enfance ou ça
3: s'est construit au fil du temps Je pense que je suis un peu né entrepreneur et je me souviens de, dans mes études, je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme job après mes études parce que ce que je voulais, c'était euh, alors c'était plutôt euh, reprendre une entreprise qu'en créer une, mais effectivement, euh, je pense qu'on est un peu entrepreneur.
1: Donc, euh, quand vous vous êtes dirigé vers le monde de, de l'entrepreneuriat, euh, on, on apprend finalement le métier euh, de, euh, de chef d'entreprise, on apprend le, du moins de, à, à vendre, à créer des produits, à faire du marketing. Le métier de dirigeant, c'est quelque chose qui s'apprend ou, ou justement c'est quelque chose qui se découvre au
3: fil du temps je pense qu'on peut parler de deux époques. Je pense que avant, euh, le métier de dirigeant s'apprenait sur le tas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'école du dirigeant, il n'y avait pas d'accompagnement de dirigeant. Donc en fait, euh, ben on créait sa boîte parce qu'on en avait envie, on l'avait en soi, et puis on se lançait, et puis on faisait un peu des erreurs à droite et à gauche, puis à force, ça finissait par fonctionner. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, il y a énormément de réseaux d'accompagnement qui permettent en fait aux dirigeants de ne pas être seuls. On a à la fois des réseaux d'accompagnement tels que le Centre des jeunes dirigeants, qui sont des parce que des écoles de chefs d'entreprise, et puis vous avez des réseaux d'accompagnement, comme bien sûr le réseau Entreprendre, que je connais bien, qui sont des réseaux qui vont vous accompagner pendant les premières années de votre entreprise, ce qui vous évite de faire toutes les erreurs qu'ont pu faire les chefs d'entreprise qui n'avaient pas d'accompagnement. Donc on a l'avant où nous, il fallait qu'on se débrouille, et aujourd'hui où on a vraiment toutes les structures qu'il faut pour réussir son parcours par l'accompagnement. Alors,
1: il y a quelques mois, donc, vous prenez la, la présidence hein, du, du réseau Entreprendre. Euh, ça voulait dire quoi pour vous d'accepter euh, cette demande euh, qui vous a été faite Parce que je suppose qu'au-delà du fait qu'il y ait une élection, il y a aussi une acceptation à avoir de prendre pour euh, une durée qui est de deux ans, euh, la présidence euh, du réseau national, du réseau Entreprendre
3: Alors bon, la durée, n'est pas de deux ans, euh, est elle, est, elle est plutôt de cinq ans. Euh, en fait, oui, c'est un, un vrai engagement. Je, je pense que on prend un engagement euh, quand on croit aux valeurs d'un réseau tel que Réseau Entreprendre. J'ai d'abord euh, adoré les valeurs de réseau qui sont euh, la gratuité, euh, la personne avant tout, euh, la réciprocité. J'ai vraiment adoré dès mon adhésion euh, au tout début du réseau. Et puis au fur et à mesure, je me suis retrouvé président de Réseau Entreprendre Atlantique, puis au bureau national et puis à la fin... Euh, euh, voilà, avec un petit peu de pression amicale beaucoup de gens que j'aimais beaucoup et que j'admirais et voilà je me retrouve président c'est un engagement qui est très fort qui est très euh, copieux parce qu'il y a beaucoup beaucoup de travail, c'est presque un mi-temps pour moi mais en même temps euh, c'est tellement passionnant et c'est surtout euh, euh, au service de valeurs euh, que je partage et que j'adore partager
1: alors justement, le Réseau Entreprendre, parlons-en, c'est une vieille association qui a un peu plus de 30 ans maintenant. Euh, quelle est l'idée quelle est originelle de cette... Vous l'avez un petit peu dit dès le départ, hein, c'est accompagner les entreprises dans leur début pour qu'elles puissent se pérenniser dans le temps. Mais justement, cet accompagnement, comment est-il constitué Comment justement on accompagne ces, ces jeunes pousses, ces jeunes entreprises, qui ne sont pas forcément dirigées par des jeunes dirigeants
3: d'ailleurs Alors d'abord, l'histoire de Réseau Entreprendre, c'est André Mullier en 1986, qui, en pleine crise du textile, est obligé de licencier 600 personnes chez Fildar et qui se dit euh, « c'est pas possible, c'est pas possible qu'on laisse faire ça ». Et il a cette magnifique idée, de, de non pas de trouver du boulot à 600 personnes parce que c'était impossible, mais plutôt de dire « pour créer des emplois, on va créer des employeurs ». L'idée était, était d'accompagner des créateurs d'entreprise à créer de l'emploi. Donc ça dure depuis 32 ans, l'idée est toujours belle, même si les entreprises ont changé et les emplois ont changé. Alors, cette association repose sur des valeurs, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est accompagner une personne, l'accompagner gratuitement, la faire accompagner par des chefs d'entreprise qui donnent du temps pour faire un peu un effet de miroir à ces créateurs d'entreprise. De, créateurs Et puis, on va l'accompagner de plusieurs façons. D'abord, on va avoir un accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'on va lui proposer un chef d'entreprise qui va l'accompagner pendant deux ans avec des réunions assez régulières, puis un accompagnement financier. Au niveau de Réseau Entreprendre National, on prête à peu près 25 millions, mais... Par an, mais l'intérêt, en fait, c'est pas tellement le, le prêt lui-même que fait Réseau Entreprendre, mais plutôt l'effet de levier qu'il a sur les banques, puisqu'on sait que quand Réseau Entreprendre prête 20 000, les banques vont prêter à peu près 10 à 15 fois plus. Donc il y a un vrai intérêt. Donc un accompagnement individuel, un accompagnement financier, et puis un accompagnement collectif, c'est-à-dire que on crée des clubs de lauréats, c'est-à-dire de clubs de gens qu'on a, on a retenu pour l'accompagnement, pour qu'ils puissent échanger et se former à des sujets qui leur sont euh, communs.
1: Alors donc, On voit bien euh, l'intérêt pour, euh, pour les lauréats du réseau Entreprendre d'être accompagnés. Quel est l'intérêt euh, pour les, les entrepreneurs qui, qui vont venir frapper à la porte, qui ont peut-être déjà une entreprise pérenne et qui veulent se mettre au service justement euh, de, de, de ces entreprises, de ces
3: jeunes pousses Alors Vous avez raison, euh, on parle de nos héros. Nos héros, ce sont nos membres qui payent une cotisation et qui donnent du temps pour aider euh, des jeunes créateurs et repreneurs d'entreprises. Euh, voilà on a on a une philosophie que, qui est assez partagée dans le réseau c'est que on pense que l'engagement rend heureux et eh bien tous nos membres sont là en fait pour donner du temps et ils sont heureux de le faire alors je pense qu'ils sont heureux aussi parce que une fois que vous avez créé votre société qu'elle est pérenne, qu'elle prend un peu d'ancienneté. En fait, vous, vous avez appris énormément, mais finalement, ça ne sert que pour votre entreprise. L'idée, en fait, chez Réseau, c'est qu'on propose à des gens qui ont une maturité dans leur entreprise de venir aider des jeunes et finalement apporter leur savoir qui sert à d'autres. Et vraiment, tout le monde s'y retrouve et les, les membres restent longtemps au réseau entreprendre. L'accompagnement est un, un vrai plaisir. Et même parfois, quand on accompagne les jeunes entreprises, on apprend un certain nombre de choses qui peuvent nous servir dans nos entreprises. Donc, nos membres sont heureux d'être engagés pour réseau.
1: Alors, on est dans cette émission, on va parler
3: du bien commun. Pour vous, c'est quoi votre définition du bien commun Alors. Je pense que euh, le, le, le bien commun, c'est la, la belle valeur de l'intérêt général. C'est-à-dire que l'intérêt général, j'aime pas tellement ce mot parce que l'intérêt général, on parle d'un intérêt. Alors que le bien commun, on, on parle d'un bien, ce qui est quelque chose de très intéressant. Je pense que le, le, le bien commun aujourd'hui, c'est tout ce qu'on cache derrière la RSE, c'est tout ce qu'on cache derrière le social, c'est tout. Voilà, Une entreprise ne peut pas maintenant se suffire à un résultat économique. Et même, elle ne se suffit pas à un résultat social. Il faut que l'entreprise puisse travailler sur autre chose, euh, sur le bien commun. C'est-à-dire que je dois euh, faire attention à la planète, je dois faire attention à, à, aux gens démunis, je dois faire attention à, à un certain nombre de choses. Je dois aider la recherche, je dois aider... Voilà, mon entreprise ne peut plus servir qu'à mes salariés et, euh, et qu'à un bien économique.
1: Merci beaucoup Olivier de la Chevannerie. On se retrouve tout de suite après cette petite virgule avec tous nos invités pour parler justement qu'est-ce qui fait courir ces entrepreneurs à s'engager pour le bien commun. C'est le dossier de l'éco des solutions. L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Cette semaine, on a posé nos micros le temps de notre dossier depuis donc la remise des prix Philibert Vraud, de la fondation des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui recompense donc chaque année un entrepreneur à travers un grand prix qui d'une manière ou d'une autre met au cœur de sa vie et de son management l'humain et qui d'une manière ou d'une autre met en avant, en action, le bien commun. Et cette semaine, dans l'éco des solutions, nous avons la grande chance d'avoir pour invité le grand prix Philibert Vraud de cette année. Il s'agit d'Etienne Leroy. Étienne Leroy, bonjour. Bonsoir, Bonsoir. Donc vous êtes euh, directeur général de Schlumberger euh, machine textile pour la fileture et des fibres longues, vous êtes le grand prix Filivro de cette année, on verra avec vous euh, en début euh, d'émission justement ce que, bah, ce que ça signifie pour vous et surtout comment euh, ce que le bien commun euh, signifie pour vous dans le management euh, de, de votre entreprise et votre entreprise et puis euh, nos trois autres euh, lauréats euh, qui, euh, qui d'ailleurs a été euh, en échangeant avec les organisateurs de cette soirée une grande réflexion et, et on a pu voir que finalement il y avait une forme de complémentarité entre une entreprise plus classique, plus industrielle et puis l'économie sociale et solidaire qui prend de plus en plus de place et de plus en plus d'essor. On verra donc avec vous trois ce que signifie le bien commun et s'il y a opposition ou plutôt complémentarité. Notre Donc il y a entre autres Yann Bucaille qui est avec nous. Vous êtes Yann, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur des Cafés Joyeux. C'est une famille de, de restaurants où plus de 80% de l'effectif, cuisiniers, serveurs, sont porteurs d'un handicap mental. Euh, le Café Joyeux c'est servi avec cœur. Vous êtes au cœur de l'actualité parce qu'en plus, vous avez un bateau qui vient d'arriver, euh, qui était parti pour la route du Rhum, qui est arrivé il y a, il y a quelques jours, et vainqueur en plus dans sa catégorie. C'est ça, euh, Yann Exact.
5: Il a, il a gagné voilà. sa course.
1: Vous recevez euh, ce soir le, le, le prix euh, du bien commun. On verra avec vous justement comment s'inculture la notion du bien commun dans ces cafés euh, atypiques. Et puis Aurélie Laveau, vous êtes cofondatrice, vous, de Bim Bam Jom. Bonjour Aurélie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous, avez, vous êtes lauréate du prix Jeune Dirigeant de, de, cette, de cette remise de prix Philippe Bervreau. Vous avez créé une structure pour accompagner vers l'emploi des personnes qui en sont très très éloignées depuis très longtemps et qui surtout n'ont pas forcément les, les parcours diplômants nécessaires pour enrichir leur CV. On verra avec vous. Qu'est-ce qui vous a motivé, justement, pour créer Bim Bam Jom Et puis enfin, à vos côtés, Jean-Marc Sémoulin, vous êtes directeur de la Gerbe, président du PTCE Vivre les Mureaux. Voilà, la Gerbe, c'est une association donc chrétienne de solidarité qui a pour vocation l'insertion par le, par le travail. Vous recevez ce soir le prix de l'économie sociale et solidaire. Bonjour à vous, Jean-Marc. Bonjour. Et avec vous, on verra justement comment euh, ce que l'on fait pour les hommes peut aussi euh, être valable pour les territoires et comment finalement le bien commun n'est pas que simplement euh, pour l'entreprise ou pour les personnes, mais aussi pour l'ensemble euh, d'un territoire, d'un pays, d'une région. On verra avec vous euh, tout ça. Je vais commencer avec vous, Étienne, si vous voulez bien. Euh, oui. Vous êtes donc euh, le lauréat, le grand prix euh, euh, Philippe Vraud de, de, de cette année. Euh, comment euh, comment est-ce que vous définiriez, vous, euh, la notion de bien commun Alors. La notion de bien commun,
6: c'est d'abord euh, produire des, évidemment des services, des produits, des choses qui servent euh, à, à rendre la vie meilleure pour tout le monde et euh, faire fructifier ce qu'on en a reçu des, euh, des générations précédentes, innover, collaborer avec d'autres aussi et puis euh, bah, exporter, puisque moi je dirige une société qui exporte des, des machines dans le monde entier alors, on, on est une toute jeune société. On, on a 200 ans. On a été créé en 1810 à Guebwiller, Et euh, voilà, on fait des machines pour le textile. Alors, je, je, je viens d'entendre qu'en fait, euh, euh, le réseau Entreprendre est commencé sur un... un un drame textile chez Fildar il, il y a 30 ans. Il y a toujours une histoire textile hein, chez nous. Mmh. Euh, Philippe Hervrault pourrait en, en témoigner s'il était parmi nous et il est parmi nous. Et donc euh, moi je continue cette aventure textile. Euh, D'ailleurs on va boucler la boucle puisque à l'époque Philippe Hervrault euh, utilisait des machines de Nicolas Schlumberger, mmh. notre fondateur.
1: Alors comment s'enracine justement le bien commun chez, chez, chez Schlumberger
6: Alors il s'est enraciné aussi dans le drame. C'est-à-dire qu'on était en 2005, on était en faillite. Et euh, la, la société était passée de 1000 personnes à, à 200 personnes. Voilà. Donc tout le monde pensait que c'était terminé et que euh, j'étais, moi, face à des gens désespérés. Et à partir de là, le bien commun, ça a été d'abord de retrouver l'espoir et euh, de retrouver la confiance en nous-mêmes et de retrouver le goût de euh, servir le, le marché et de servir les autres. Et puis, il y a quelque chose de très particulier euh, chez Schlumberger, c'est qu'on est dans une vallée. On est dans une vallée des Vosges, à guêpes Et vous savez que le bien commun dans une vallée, ça se ressent physiquement. Parce que le les maisons sont sur les côtés, euh, ouais. les gens sont au milieu. Et quand il n'y a plus de travail, ben, tout le monde souffre et tout le monde le sait. Et on se retrouve sur la place du marché et... et euh, quand on va à la caisse du, du casino, eh ben, on, on dit attention, chez Schumberger ça va mal. Voilà. Alors le bien commun, c'est quelque chose de très pratique, de très tangible. Il faut absolument que l'entreprise aille bien, que tout le monde s'y sente
1: bien. Qu'est-ce que vous parte. mettez en place pour que, que justement que tout aille bien, que tout, euh, que qu'on n'en parle pas sur la place du marché en disant ça va pas bien, mais au contraire c'est super d'aller travailler chez Schumberger.
6: Alors il fallait d'abord redéfinir le rôle de chacun sa mission, ce qu'on a fait, donc on a commencé par redéfinir des processus. Puis très vite, on s'est aperçu que les processus, ça ne suffisait pas. En fait, il fallait des valeurs, et qu'après avoir défini tous ensemble nos valeurs, euh, on a pu renverser un peu l'équation et donner à chacun son autonomie, sa responsabilité dans la, la construction de nos machines qui sont extrêmement complexes. Et ayant fait ça, ça s'appelle la subsidiarité, c'est très à la mode aux EDC, eh bien, on a redonné euh, le goût du travail bien fait, le goût du client le goût de l'export et finalement on a, on a retrouvé nos racines parce que c'est ce qui avait envoyé vers le monde entier le genre de que Nicolas Schlumberger.
1: C'est ce, ce que vous poser comme question. Est-ce que vous êtes plutôt l'héritier d'une entreprise qui s'était construite sur, sur le bien commun euh, Ou est-ce que euh, ou est-ce que vous avez redécouvert les racines peut-être même profondes de, de Schlumberger pour euh, emmener Schlumberger ailleurs à travers la, une stratégie du bien commun qui semble être au cœur de, du, du fonctionnement de, de votre entreprise
6: Alors Je, je pense qu'on est euh, les héritiers et on, on essaye d'aller plus loin. Alors nous sommes les héritiers, pourquoi Parce que la famille Schlumberger, euh, grande famille protestante, était imprégnée de cette notion de bien commun. Les Écritures euh, ont irrigué ce, ce, ce terrain euh, alsacien qui est absolument remarquable d'ailleurs, parce que il y a trois religions qui cohabitent en, de façon harmonieuse. Hein, euh, à la fois nos, nos aînés, euh, les, les, la religion juive, la religion protestante, la religion catholique. Et, et donc, c'est dans les racines. Par contre, il faut, aller, il faut aller beaucoup plus loin euh, en étant, je vais dire, ouvert. Alors on, on peut dire RSE, on peut dire des tas de choses. Mais euh, il faut retrouver aussi un sens, le sens profond de, de, de l'entreprise. Et on a retrouvé ce sens euh, en dans, dans la, la qualité de ce que l'on fait et dans le respect qu'on a les uns des autres.
1: Alors, parlons hein, peut-être un petit peu plus personnel, cette notion de bien commun, c'est quelque chose que, que vous aviez en vous, que, qui est un héritage familial, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert justement peut-être au travers de votre engagement euh, dans une équipe d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, peut-être au cœur même du territoire de l'Alsace, peut-être même au cœur de, nous, de, de Nicolas Schumerger, peut-être au cœur de tout ce que je viens de dire
6: alors, c'est un peu tout, oui, tout ça. Mais, mais moi, j'aimerais juste vous citer une petite anecdote qui, qui nous est arrivée. Euh, et, et là, je vois, je vois certains EDC de, de Picardie qui sont là dans cette salle. Ça me fait plaisir. Euh, on est allé chez Jean Vanier, à Trollybroil, à l'Arche. Et Jean Vanier nous expliquait euh, on ne peut pas vivre la résurrection si on ne vit pas d'abord le Golgotha. Et euh, moi, je dirigeais à Montaterre, dans l'Oise, une, une société qui fabriquait des rotatives d'imprimerie. Bon, Les rotatives d'imprimerie, c'est comme les diligences avec les voitures. C'est fini. Maintenant, tout le monde lit son journal sur Internet. Pardon hein, pour la croix. Je... <rire> la croix est encore sur des rotatives. Bon, et aussi sur Internet. Et aussi sur Internet. <rire> voilà. Et puis, euh, cette société a été vendue à un fonds de pension américain bon, qui ne venait jamais. Moi, j'étais le, le, le patron du site. Je recevais des instructions par email ou par téléphone. Et puis, j'avais face à moi euh, des, des syndicalistes. CGT, faux. Enfin, il y avait tout le monde. J'en avais cinq. Donc, euh, tout le monde était là. Et à un moment donné, on avait eu, eu le choix. Vous savez, c'est ce, ce carré que l'on fait parfois dans les, dans les équipes d'essai et qui met euh, sur une diagonale l'intérêt personnel et l'intérêt général. Je dis, On peut discuter sur cet axe-là. Et puis vous en avez un autre qui met d'un côté le bien commun et de l'autre le cynisme.
1: Mmh.
6: Et moi ça je l'ai vécu profondément parce qu'à un moment donné dans mon entreprise précédente on s'est mis à négocier là-dessus entre le bien commun et le cynisme et euh, les actionnaires à Chicago et les syndicats ont choisi le cynisme. Ils ont dit puisqu'on n'arrive pas à s'entendre, on va tout détruire. Et j'ai vu j'ai vécu très mal d'ailleurs, le fait qu'un euh, site de mille personnes a disparu. A disparu parce que personne, personne ne voulait se retrouver dans le bien commun. Voilà l'exemple que je peux en donner. Et de ce Golgotha-là, euh, j'ai pu tirer la résurrection pour Schouberger
1: je vais, vais tourner vers, vers nos autres invités quand même mais je vais, et je vais rebondir sur votre, sur votre dernière affirmation est-ce que, euh, remarque en tout cas anecdote, est-ce qu'il faut quelque part avoir souffert ou vu euh, la misère ou avoir vu quelque chose de douloureux pour engager une vie entrepreneuriale au service du bien commun alors qui veut, qui veut commencer Aurélie, Jean-Marc Jean-Marc peut-être allez
0: oui, moi, je, je suis assez d'accord avec ça. Et chaque euh, euh, chaque évolution dans la structure s'est passée avec quelque chose de douloureux qui aurait pu parfois nous faire sombrer ou on peut euh, le transcender. Et, euh, et du coup, s'en saisir pour se dire, euh, eh bien, qu'est-ce comment on va faire autrement mmh. et, euh, et du coup, d'une catastrophe, comment ça nous fait euh, évoluer
1: on dit parfois que la notion de bien commun, d'être dirigeant, il y a une manière d'être dirigeant au travail, et d'être dirigeant dans sa vie personnelle. Comment est-ce que justement vous arriviez à, je parle à vous Étienne. la notion d'unité de, de vie en fait Qu'est-ce qui fait votre unité entre d'être le même dans, chez Schlumberger et en famille quand on rentre et pas d'avoir deux vies opposées presque schizophréniques
6: bah, je pense que c'est important d'être le même parce que euh, là, là, je me réfère à, à, à Saint-Jean. Hein. La vérité, il n'y en a qu'une. Hein. Je suis le, le chemin, la vérité, la vie. Et, et je pense que quand on commence à, à partir pour faire plaisir ou pour je ne sais pas quoi, euh, sur quelque chose qui n'est pas la vérité, à ce moment-là, on est, on est perdu. On est perdu vis-à-vis -vis de, des gens qu'on dirige, vis-à-vis -vis des gens dont on a la responsabilité et on est perdu aussi euh, vraiment comme dirigeant parce qu'on ne sait plus où on va donc la, la vérité bah, il faut la tenir dans l'entreprise, il faut la dire même si elle est douloureuse euh, et puis euh, une fois qu'on a dit cette vérité ensuite on est, bah, on est cohérent parce qu'on n'a pas réinventé quelque chose ouais, la vérité c'est souvent ce qui marche c'est évidemment ce qui marche le mieux et, et dans ma vie euh, ce qui a fait la cohérence, bah, je pense que c'est la cohérence de, de, de ma foi, euh, ma foi vécue en famille. Et là, je dois, je dois beaucoup à ma femme. Voilà, donc je, Elle est là ce soir, elle m'entend. Euh, je dois beaucoup à mes enfants et je dois beaucoup euh, aussi euh, au fait d'aller euh, me ressourcer. Euh, tous les dimanches, tout simplement, à la messe. Tout simplement.
1: On, on voit aujourd'hui apparaître hein, dans, dans, dans le Code civil la, la notion d'entreprise à mission. Est-ce que qu'aujourd'hui, est l'économie qu'on va considérer plus classique et l'économie traditionnelle s'oppose aujourd'hui à, à la forme est plus spécifique qu'est l'économie sociale et solidaire Est-ce qu'on va vers une convergence Ou est-ce au contraire, chacun doit garder euh, sa différence, mais par contre ne pas ignorer l'un et l'autre
6: alors je pense qu'il y a quelque chose de très important dans le fait de gagner de l'argent, c'est la pérennité. Et le principe de réalité et la vérité aussi veut qu'on cache pas ça. Il faut quand même euh, économiquement, ça tienne la route, même pour une entreprise sociale et solidaire. Il euh, faut pas penser que les, les, les entreprises sociales et solidaires sont des entreprises qui n'ont pas un équilibre économique. Il est peut-être différent, il est peut-être moins avide, si j'ose dire, mais euh, il existe. Alors Ensuite, moi, ma première réaction quand j'ai vu euh, ce, ce projet de loi, j'ai dit Mais de quoi je me mêle Est-ce que nous, chefs d'entreprise, on a besoin qu'un qu qu État nous dise euh, Il faut penser à, aux autres à, il, il faut, Non, il faut penser à l'objet de, no, de notre société. Je, je pense que euh, tout chef d'entreprise, quand il se lève le matin, il se lève pour quelque chose. Et, alors, il faut le formaliser. Mais tous les gens qui ont travaillé un peu sur la subsidiarité ou l'entreprise libérée, ben formaliser une vision, c'est ça. Mmh. C'est formaliser une vision pour le bien commun. Est-ce que ce n'était
1: pas le cadre juridique qui manquait, justement, pour qu'une entreprise puisse euh, in s'insérer directement dans cette, dans cette volonté, alors qu'aujourd'hui, elle n'en avait pas forcément... C'est très la... bien.
6: C'est très bien. Moi, je trouve que s'il y a un cadre juridique, c'est très bien. Mais euh, honnêtement, euh, c'est presque superflu. Mmh.
1: Yann, justement, comment vous réagissez Et on est plutôt dans une convergence de, des deux économies, dans une, une habitation d'une maison commune. Comment, comment vous, vous voyez ça, cette, ces, ces deux courants économiques qui commencent à, à vraiment bien sortir les uns les autres On le voit de plus en plus, hein, à tel point, d'ailleurs, que le gouvernement a créé un haut commissariat à l'économie sociale et solidaire, qu'aujourd'hui, il y a un plan d'impact, de, de, de financement de, de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est plus, j'ai envie de dire, la, la sixième ou septième roue du carrosse. C'est quelque chose et qui, qui aujourd'hui c'est à peu près 10% des, des emplois salariés. Yann, comment vous, vous voyez cette, cette évolution dans le temps
5: je, je crois qu'on est en train de vivre une véritable convergence des, euh, des types de, de, de structures. Euh, et je voudrais réagir par rapport à ce qu'on qu vient de dire sur effectivement cette, euh, ce, ce projet de loi sur la, sur la mission de l'entreprise. Euh, autant je pense que ça peut paraître superflu pour des, des, des gens comme vous, comme... comme, comme les EDC ici dans cette salle, autant ça peut peut-être être, être euh, intéressant pour certains euh, chefs d'entreprise ou certains mandataires sociaux qui finalement ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Et euh, je, je serais prêt à, à faire le pari que si on demandait à on faisait un sondage à un panel assez équilibré de chefs d'entreprise en France, ils ne seraient pas capables de vous donner quelle est la mission immédiatement à une phrase de leur entreprise. Donc, euh, euh, donc pourquoi pas s'il faut légiférer pour ça, je trouve que c'est... Et en fait, ça rejoint effectivement votre, votre question sur, euh, euh, sur un changement d'approche euh, en sens où on, on va arrêter, et je pense d'ailleurs c'est l'objet de, de, des cafés joyeux en l'occurrence, entre autres, hein, mais arrêtons d'opposer euh, d'un côté le social et de l'autre côté l'entrepreneuriat le, le et le business tout est lié. Et d'ailleurs, c'est je pense qu'on est complètement dans la lignée de Schlumberger euh, aussi par alors, rapport à ça.
1: alors Justement, là, au Café Joyeux, la, la question du bien commun, c'est le bien commun, c'est quelque chose de, de culturel, finalement, qui s'enracine euh, dans une histoire. Euh, comment comment est-ce que il s'applique au sein même du management euh, de, de publics, de salariés, de collaborateurs qui sont différents qui, peut-être, eux, ne perçoivent pas forcément euh, cette notion de bien commun ou peut-être la perçoivent trop Je ne sais pas.
5: Euh, je pense que euh, la, la, la question managériale au Café Joyeux, euh, finalement, elle n'est pas tellement différente d'une question managériale dans, dans une, une entreprise, entreprise ordinaire. Euh, C'est tout simplement euh, une relation de, de, de collaborateur, euh, de, de manager avec, à, avec un travailleur euh, à, que je regarde tel qu'il est avec ses talents, bien sûr avec ses différences, encore plus avec ses fragilités au Café Joyeux, et c'est ce qui est sans doute la force des Cafés Joyeux. Euh, mais euh, j'ai envie de vous dire, par rapport à votre question, comment est-ce qu'on appréhende le, 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 le management, si c'est ça votre, votre question, c'est avant tout euh, euh, regarder l'autre ensemble, regardons dans la même direction Mmh. Euh, et donc on a un projet, on a une mission et on va ensemble au-delà de nos différences et de, et de nos handicaps, on va ensemble créer de la valeur mmh. euh, et, et c'est là où je pense que du coup le médico-social rejoint l'entrepreneuriat, le, et c'est la force à mon avis de ce concept euh, c'est comme ça qu'on qu le ressent et c'est comme ça que nos équipiers joyeux le ressentent c'est que on n'est pas dans le compassionnel euh, même si la compassion c'est très fort, euh, mais on, on est véritablement dans, euh, euh, dans la création de valeur. Mmh. On est dans une forme d'émerveillement. Parce que, euh, au-delà de ta fragilité, je constate, et toi-même tu prends conscience, que tu peux créer de la valeur et tu peux produire, tu peux produire un service comme un bien, et, 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 et tout ça au, au cœur du monde. Je ne suis pas là pour t'aider. C'est tu es là avec moi et nous allons construire quelque chose ensemble.
1: Donc cette notion de, de bien commun, finalement, elle est intrinsèquement la stratégie propre de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est vraiment créé là-dessus au départ. Ou est-ce que c'était de lier aussi un aspect très, euh, aussi de, de créer de, de la restauration et, et, et des points. Ou est-ce que vraiment le cœur, on s'est dit, on va, on va créer cette, cette équipe de, de collaborateurs. Euh, euh, à, à handicap mental et puis après on va trouver euh, quelque chose à, à, à vendre ou à créer autour de ça
5: euh, alors le, si vous voulez le café pour nous c'est un prétexte euh, en même temps c'est un beau prétexte parce que c'est sympa c'est oui. synonyme de, de moment convivial la rencontre on est très très animé aussi par Jean Vanier qui, qui effectivement euh, nous a beaucoup inspiré sur, sur le, 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 le message que peut transmettre la personne fragile au travers d'une rencontre, au travers d'un moment convivial. Donc, euh, quoi de mieux qu'un bon café pour ça
1: Jean-Marc, vous les personnes fragiles, vous les, vous les côtoyez aussi au quotidien euh, à, travers, euh, à travers la gerbe. En quelques mots, la gerbe, c'est un, un, un atelier d'insertion par le travail, c'est ça
0: C'est une association, une association. et euh, qui va utiliser en fait, euh, un chantier d'insertion pour, euh, pour tout le travail de manutention, de préparation des marchandises. Donc, on a 25 euh, salariés en insertion et euh, peut être quelque chose qui peut être très simple à mettre en place dans son entreprise assez rapidement c'est de remplacer euh, le titre de ressources humaines en richesses humaines et déjà ça change un peu la donne et de se dire ben, le bien sans commun, changer les initiales voilà sans changer les initiales et le bien commun c'est vraiment c'est déjà euh, le personnel qui est dans l'entreprise donc nous on reçoit des personnes qui sont très très éloignées de l'emploi et pendant six mois on va travailler avec les regarder différemment elles vont reprendre confiance et puis au moment où elles vont être opérationnelles ben, on va s'en séparer pour qu'elles viennent euh, dans vos entreprises. Et euh, voilà. Et en fait, du coup, avec ce, ce travail là, on a, on fait ça. En fait, on, on remet en emploi 30 personnes par an à peu près. Et puis, euh, il y a deux ans, c'était un électrochoc de découvrir que pendant qu'on remettait euh, en emploi 30 personnes, eh bien, il y avait le double, le triple qui, qui perdait son emploi oui, sur le ça. territoire.
1: Et, et c'est là, là où moi je voulais aller, aller vous chercher parce que vous avez découvert euh, finalement, je ne sais pas si c'est par hasard, mais en tout cas, vous avez eu cette intuition de se dire finalement, euh, 30 personnes qu'on remet en emploi, 60 qui perdent leur emploi, et si on mettait en place finalement la même méthodologie d'insertion par travail, mais pour un territoire et, et, en fait, et vous apercevez que ça marche, c'est ça C'est ça qui est extraordinaire dans votre expérimentation des mureaux
0: voilà, en, en, très rapidement en fait, euh, une personne qui arrive chez nous, qui a par exemple fait 20 ans de prison, elle a une très mauvaise image d'elle-même, euh, personne ne lui fait confiance, il y a une très mauvaise image aussi autour, elle n'a plus de réseau, puisque ça s'est tout coupé, elle a très souvent pas de compétences, et, euh, et puis aussi, c'est un cumul de problèmes. Il n'a pas d'emploi, mais souvent il a des problèmes de santé, des enfin, problèmes de logement. Enfin, voilà. et, euh, et habituellement, on apprend à l'école que euh, ben, quand il y a une difficulté, on va faire le, le tour du problème, on fait notre arbre à problème, et puis après, on amène les solutions. Mais en fait, avec des personnes comme ça, on ne peut pas se prendre, euh, faire le tour du problème, parce que plus je vais faire le tour, plus en fait, elle va s'effondrer au fur et à mesure. Et moi, va je vais me dire, mais en fait, ce... euh, euh, elle est fichue, il n'y a, a pas de solution. Et, et là, si jamais elle voit ça dans, dans mes yeux, ou si elle le devine, là, c'est dramatique. Donc, on va aller chercher plutôt ce qu'elle sait faire et comment elle le fait. Et on s'est rendu compte que la ville des Mureaux, donc, euh, sur laquelle on est, et bien, elle avait exactement ce symptôme-là. On s'est dit, mais si ça se trouve, en faisant la même méthodologie, en ne s'occupant pas de, de faire le tour du problème, mais en allant chercher qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce que l'on a, eh bien, on pourrait euh, la reprendre. Alors, on s'est dit, comme c'est si une ville, eh bien, ça ne va pas prendre sept euh, mois, comme on arrive à faire avec une personne. On va prendre un an pour un mois. Et donc, on a fait le pari, donc c'est une intuition, on a fait ce pari-là de dire, dans sept ans, euh, la ville des Mureaux va être réinsérée et euh, donc on a convoqué les autorités le président du département, la mairie voilà, on était devant 200 personnes et la presse et on a déclaré que dans 7 ans la ville des Mureaux serait la première ville en France du plein emploi voilà, avec un changement d'image total de la ville Étienne, je,
1: je, je vous vois faire des, des grands yeux d'admiration Il avez... ah, y a un
6: effet waouh oui, c'est <rire> sûr hein. moi j'ai connu les Mureaux parce qu'il y, y avait un imprimeur aux Mureaux et, 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 et je vois bien le, le, le défi que c'est et aussi l'élan de foi, ouais. d'espérance. Vous vous rendez compte, l'espérance qui traverse ça, c'est extraordinaire. Bravo.
1: Alors vous en êtes où, Jean-Marc,
6: à ce moment à Alors ça fait moment.
0: un an, un an et demi à ouais. peu près. Euh, et donc, donc nous on compare à un mois sur notre structure. Et dans ce premier mois, c'est la personne qui pose ses valises, qui reprend confiance un peu en elle et, euh, et qui commence à changer un tout petit peu son regard déjà sur elle pas encore les autres autour. Et donc là, nous, on a beaucoup travaillé sur l'image. On a été voir le, le, le Parisien, en disant « Mais pourquoi vous écrivez toujours euh, ces trucs terribles, des voitures qui brûlent sur la ville ?» Ils nous ont dit ben, « Moi, mon problème, c'est que tous les jours, je dois écrire un article et il euh, y a la police et les pompiers qui m'envoient des infos. »« ah, ben, Si c'est ça votre problème, on, va, on peut vous alimenter. » Vous d'autres infos voilà. plus Et ça. en un an et demi, on a eu 250 articles positifs sur la ville donc local, mais national, puisqu'après on a fait une veille, et chaque fois qu'un journaliste écrit euh, du mal sur les muraux, par exemple, le président vient au muraux, euh, un grand journal que je nommerai pas titre euh, « Une arrestation lors du déplacement de Macron au muraux », sans dire ce qu'il vient voir, alors que c'était euh, pour mettre en valeur la, la, la médiathèque. Et euh, du coup, on, on le reprend, on fait une revue de presse sur ce, ce journal-là, on voit cinq articles dans les cinq dernières années, tout extrêmement pourri. Et euh, du coup, on fait le lien sur notre revue de presse à nous avec 100, 150 articles déjà à ce moment-là. Puis on dit, mais est-ce que vous faites des journalistes Est-ce que vous écrivez de votre bureau parisien euh, Nous, ce qu'on vous fait, bah, venez, venez sur la ville, on va vous recevoir, on vous la fait découvrir. Et vous verrez, ça va peut-être changer votre regard. Et on a pu avoir comme ça euh, BFM Paris, on a eu France Info, France Inter, euh, France Culture... Et puis ensuite, ça, ça enchaîne, en fait. Et vous leur a présenté à chaque Donc, euh, fois des belles histoires. Voilà, rencontrer des personnes. Alors, on a eu une journaliste de, de BFM Paris. Euh, on l'a fait manger chez l'habitant. Euh, à la fin, elle était euh, émue, en fait, en disant, mais je sais maintenant que j'ai une deuxième maman au Mureau. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, en fait, vous savez, moi, j'ai fait ce métier pour vivre des moments comme ça. Ça ne m'était jamais arrivé. Et, euh, et voilà. Et du coup, ça change après totalement toute la, la dynamique derrière. Et, et on a fait le pari que ça serait... Euh, on s'en sortirait par le tourisme, donc, histoire de bien choquer tout le monde encore un peu plus. Que
1: voilà. Ça veut dire que vous allez construire et... un éléphant ou euh... voilà.
0: Mais en fait, on... il y a un problème. Vous le savez, en France, on est la première destination touristique et euh, on est très, très mal coté sur l'accueil. On ne sait pas accueillir. Et ben, nous, au Mureau, on a une chance incroyable. Il y a très peu de Français. Et donc, du coup, on s'appuie sur toutes les communautés. Il y a 100 bien communautés sûr. différentes. Et du coup, on fait repas chez l'habitant et on va construire là-dessus. On peut faire le tour du monde au Mureau et on vous invite à, à, venir. à, venir, à venir au Muro. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors,
1: Aurélie, je, on, on va continuer avec vous. Vous avez lancé vos bim bam ça vous, vous arriviez euh, tout juste, quand on a échangé, vous m'expliquiez que c'était un retour de, de Malaisie qui vous avait un petit peu euh, attrapé au corps de ce, de, de ce que vous avez pu rencontrer comme public. Et, et vous avez dit finalement, ces personnes qui ont... Euh, peu d'activités, peu de choses à mettre sur leur CV. Finalement, elles sont inemployables parce que dès qu'on doit envoyer un CV, ben, elles ne savent pas faire peut-être. Deuxièmement, souvent euh, en état d'illettrisme. Troisièmement, euh, il faut qu'elles puissent produire quelque chose de graphique et, qui, et puis mettre des choses dedans. Et c'est là-dessus que vous intervenez avec Bim Bam Job
2: Oui, tout à fait. Si j'ai bien compris. Oui, hein. c'est exactement ça. Euh, effectivement, j'ai lancé Bim Bam Job en rentrant de Malaisie où j'étais partie avec les MEP, les missions étrangères de Paris. J'ai passé un an là-bas et je me suis occupée d'un centre d'enfants. Et quand je suis rentrée, en fait, je me suis retrouvée en master d'entrepreneuriat en école de commerce. Et l'un de nos projets, bah, c'était de monter un projet d'entreprise. Et en fait, assez rapidement... Bah, vous je, étiez encore complètement voilà. mu par ce ouais, que vous aviez vu là-bas. je pense qu'il y avait un bel est élan euh, <rire> qui, est, effectivement, qui venait de là-bas. Et, et j'ai été interpellée en fait, par une question qui, euh, je pense, ici peut avoir de la résonance, qui est pourquoi est-ce qu'on a du chômage et pourquoi est-ce qu'on a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter et pourquoi est-ce que cette question elle est d'autant plus importante sur des profils avec un niveau de première qualification mmh. Donc, Quand je parle de première qualification, c'est des personnes qui vont exercer comme auxiliaire de vie, comme garde d'enfants, qui exercent sur les métiers du ménage, euh, sur les métiers du BTP, de la logistique. Et en fait, euh, on est allé sur le terrain et on s'est demandé bah, qu'est-ce qui se passe quand je suis un demandeur d'emploi de niveau 5 et que j'effectue une recherche d'emploi et effectivement, avec une approche hyper terrain, en rencontrant, en fait, euh, pas mal de personnes, on s'est rendu compte que c'était des personnes qui avaient des difficultés euh, à plusieurs moments dans leur recherche d'emploi, euh, notamment dans le fait de créer un dossier de candidature, parce que, euh, effectivement, le CV reflète pas forcément des compétences et met en avant des expériences ou des formations mais pas forcément des qualités humaines.
1: Est-ce que, avant de... J'entends le, tout le parcours entrepreneurial. Est-ce que, avant de partir en, en Malaisie, au début de vos études, vous aviez déjà cette, ce goût, cette envie de construire une entreprise sociale ou du moins de travailler pour une entreprise qui porte du sens Je disais au début de l'émission, dans le sommaire, que 54% de votre génération, des 18-24 ans, ou du moins de cette génération-là, veut créer son entreprise dans le domaine social Est-ce que c'était déjà une appétence que vous aviez Ou est-ce que ça s'est vraiment révélé à votre tour de Malaisie par le master que vous étiez en train de
0: faire
2: Très honnêtement, euh, je ne m'étais pas, force... enfin, je posé pas vraiment question. posé la question. Je suis partie en Malaisie parce que j'avais besoin de me donner et de donner du sens à ce que je faisais. Et quand je suis rentrée... Euh, voilà. enfin, Donc c'était un euh, déclencheur. Exactement.
1: Bim Bam Jom, aujourd'hui, ça a trois ans... Euh, ça fonctionne plutôt bien, vous en êtes satisfait Trois ans, euh, Olivier, c'est le temps, euh, je crois, euh, d'accompagnement. Et vous êtes justement accompagné par le réseau Entreprendre. Euh, vous êtes aussi membre d'équipe d'essai Ces deux réseaux, qu'est-ce qu'ils vous permettent de faire aujourd'hui euh, concrètement dans la structuration de, de votre entreprise
2: bah, Je pense que le premier rapport, c'est d'être en contact avec d'autres entrepreneurs. Euh, et ça, c'est hyper précieux parce que, j'ai monté Bim Bam Job en sortant de mes enfin, en sortant de mes études, donc effectivement il y a tout un bagage d'expérience euh, que je ne possédais pas et, et le réseau Entreprendre, Donc là j'arrive au, au bout de la période, ça fait trois ans que j'y étais. Et, et il en fait, enfin, y a plusieurs aspects d'accompagnement qui sont hyper importants. Le premier, je pense que c'est le mentorat, le fait d'être suivi par un entrepreneur plus expérimenté qui nous aide à prendre les bonnes décisions au bon moment. Euh, la deuxième, bah, c'est le partage, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu aux EDC. Donc ça tombe bien, puisque je finis... Euh, Aussi membre. Voilà, exactement. Et, et le fait, du coup, bah, de rencontrer des problématiques communes. Et... Et le troisième aspect, je pense que c'est l'aspect réseau tout simplement. Donc euh, de pouvoir de développer trouver...
1: aussi euh, l'activité. Alors fait. il est temps pour nous de retrouver Maxime Dupont qui est notre expert en management. On le retrouve tout de suite après puis on se retrouvera nous pour clore euh, cet écho des solutions euh, spéciale prix Philibert Bro.
4: L'écho des solutions, les experts. Il est temps de retrouver
1: comme toutes les semaines notre chroniqueur expert. Il s'agit de Maxime Dupont. Aujourd'hui Maxime, vous avez décidé de nous faire part de cette injonction. Touche pas
7: à mon bureau. Et oui Patrick, si les Gaulois sont réfractaires au changement, et d'ailleurs tous les albums d'Astérix se terminent toujours par un banquet avec un plat unique de sanglier, <rire> il y a un changement qu'ils goûte encore moins et qui peut créer des tempêtes managériales, c'est celui des bureaux. Rien d'étonnant à cela, le confort des collaborateurs a évidemment un impact sur leur plaisir à venir travailler tous les jours et donc sur leur motivation et leur efficacité.
1: Alors quelles peuvent être quelques règles simples pour concevoir des bureaux où il fait bon vivre
7: eh bien d'abord, associer les collaborateurs à la réflexion sur les espaces est un très bon point de départ. Cela permet d'organiser les lieux à partir des besoins de ceux qui vont y vivre au quotidien, de récolter nombre de bonnes idées et puis de renforcer le sentiment d'appartenance et d'appropriation des collaborateurs. Bien sûr, tout ne sera pas possible. Il faudra donc être très clair sur les contraintes de départ pour ne pas créer de désenchantement quand viendra le moment où il apparaîtra évident que le toboggan entre les étages n'était pas une si bonne idée que cela Et ensuite qu'est-ce qu'on fait Maxime Ensuite on laisse à chacun la possibilité de personnaliser un peu son propre espace avec des photos des plantes, des petits objets puisque cela a une influence positive sur le bien-être et donc l'application de chacun et cela quoi qu'on pense des photos de chiens ou des coloriages enfantins. Alors peut-on également profiter de l'espace pour renforcer l'esprit d'équipe Absolument Patrick avec quelques lieux de convivialité partagés qu'on pourra décorer à la fois de photos prises lors d'événements de team building ou de soirées mais aussi de messages de félicitations et d'encouragement reçus par exemple de clients satisfaits, de résultats chiffrés dont les équipes peuvent être fiers et bien sûr d'une photo de l'équipe de France soulevant la Coupe du Monde. Bon, bien évidemment. Et, alors, et pour les bureaux des managers, Maxime, quels conseils on peut leur donner et bien, Même si cela ne concerne que quelques personnes, il faudra accorder un soin particulier aux bureaux des responsables. Pas à l'ancienne pour discuter de la hauteur de la moquette, du cuir des fauteuils ou du choix des tableaux d'or moderne, mais en se posant la question de l'exemplarité de ces espaces. Qu'est-ce que cela dit de la manière dont le pouvoir des dirigeants s'exprime Sont-ils accessibles, ouverts, proches de leurs équipes Ou au contraire, distants, secrets, intimidants et tout en prévoyant des espaces de confidentialité nécessaires, cette question des bureaux des patrons est absolument centrale. Alors le bureau, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant Eh bien non. Association des collaborateurs à la définition des espaces, personnalisation, esprit d'équipe, réflexion sur les bureaux des équipes comme des responsables, tout cela est nécessaire. Mais attention, attention à l'effet gadget. Si ces décisions ne sont pas prises dans le cadre de pratiques managériales qui reflètent une volonté réelle palpable au quotidien de travailler en faisant confiance à des équipes que l'on responsabilise et que l'on accompagne, alors tous ces aménagements ne serviront à rien. Alors, le premier confort, c'est quoi Le premier confort, c'est bien sûr le confort moral, celui qui aide chacun à donner le meilleur de lui-même. Et si les collaborateurs ne sont pas dans la manière dont ils sont dirigés, accompagnés, motivés, mis dans les conditions de s'épanouir, alors les plus beaux bureaux n'y feront rien. Pas plus que le meilleur babyfoot, la meilleure console de jeu ou le meilleur banquet de
4: sangliers.
1: Écoutez, il est temps de, de se retrouver, de conclure. On retrouve l'ensemble de nos invités pour clore cette émission depuis le prix Philippe Je vais vous poser une question très simple. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait, de manière urgente, mettre en place pour que le bien commun devienne euh, la ligne stratégique de tous Vous avez une minute chacun. Étienne
6: Alors je pense qu'il faut un état d'esprit. J'ai entendu une conférence il n'y a pas très longtemps dans le, lequel le, le conférencier était assez bon et il avait vécu aux états unis parce que je pense qu'on n'a pas, pas la même culture vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et il disait, arrêtez de dire bon courage. Et arrêtez de dire euh, petit. Je vais prendre un petit café, je vais faire un petit projet. Je vais... et, si, et si on faisait une petite discussion là Ou une petite réunion pour résoudre le problème. Bon. Donc je, je pense qu'il faut arrêter tout ça. Il faut voir grand. Il faut oser. Moi je suis absolument baba sur ce qui est, sur ce qui est fait dans, 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 dans les entreprises là. Euh, voyons grand. Arrêtons de dire bon courage. C'est pas ça. C'est on y va, on y croit. C'est notre foi qui nous porte. C'est euh, effectivement le bien commun qui nous entraîne. Et laissons-nous pousser par l'esprit.
1: Yann, pour vous, c'est quoi l'urgence aujourd'hui pour être au service du bien commun
6: euh, Oui,
5: je pense une prise de conscience que bien commun, finalement, c'est tout bien est commun. Euh, quelque part. Euh... J'ai cet ami qui m'a un jour dit que le, la propriété n'a de légitimité qu'en ce qu'elle permet la générosité. Ce que je possède ne m'appartient pas. Et donc le bien est forcément commun. Ce que, euh, ce que je possède, finalement, je ne possède pas. Je n'en suis qu'un administrateur en tant que mandaté, en tant que chef d'entreprise, comme, comme tout, tout type, en tant que gérant d'une équipe, en tant que manager. Après, euh, oui, il faut de l'audace. Euh, voyons grand. Mais j'ai envie de dire voyons grand pour les tout-petits.
1: Merci beaucoup, Yann. <coughs> euh, Aurélie, pour vous, ce serait quoi, la chose urgente à mettre en place pour être au service du bien commun
2: Pour moi, ça commence par se poser la question pourquoi pourquoi est-ce que euh, dans mon man... enfin pourquoi quel est le sens de l'entreprise dans, dans lequel je suis pour un salarié pourquoi est-ce que j'effectue telle tâche ou telle autre pourquoi est-ce que je demande à mes salariés euh, de travailler et de faire euh, les missions que je leur donne et pour moi la question pourquoi elle est hyper importante parce que euh, elle amène en fait au bien commun et elle nous amène à bah, aller un cran plus loin que ce qu'on devrait faire et pour moi, le bien commun, en allant même au niveau du bien commun de l'entreprise, quand on demande à ses salariés de se poser la question de pourquoi ils font les choses, en fait, on arrive à plus d'efficacité collective.
0: Et pour vous, Jean-Marc Alors, j'aurais aussi une petite phrase. « Si tu vis ce que tu dis, alors ce que tu dis apportera la vie. » Merci beaucoup à vous quatre. Merci à la Fondation des
1: EDC, à Henri, à Gwenola, pour l'aide apportée à, à l'organisation de cette émission. Merci beaucoup aux moyens techniques d'RCF. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas nous écouter, vous pouvez nous retrouver en podcast. Notre invité sera Guillaume Roland, créateur de, du Cerce Wake, le premier réveil olfactif. Il a 22 ans, 6 ans d'entrepreneuriat, une histoire que nous vous raconterons dans l'écho des solutions. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.